1: oh,
2: Buenas tardes. Después de la pausa que hicimos el domingo por lo del Día del Niño... Vamos a continuar nuestro estudio, lo último que vimos en cuanto a los fundamentos fue las marcas de la verdadera iglesia, y dijimos que los reformadores definieron a la verdadera iglesia como aquella que cumple con tres características distintivas, se predica la Biblia fielmente, se administran correctamente los sacramentos, o sea, bautismo y cena del Señor, y se practica la auténtica disciplina de su gente. Si no se tienen esas tres características, esa iglesia no es verdadera. Si tienen dos pero no practican la disciplina, no puede ser identificada como verdadera. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar uno de los dos sacramentos. Vamos a estudiar el bautismo. Y, si Dios quiere el domingo, eh, estudiamos la mesa del Señor. Entonces, eh, de las dos ordenanzas que Jesús mandó para la iglesia... Tenemos el bautismo, y el bautismo, creo yo, es el primer paso de todo creyente. De hecho, vamos a ver cómo el bautismo era, eh, era señal de que había sido agregado a la iglesia. Entonces, cuando hablamos del bautismo, lo primero que tenemos que decir del bautismo es que es una orden. Antes de ver qué significa y por qué, tenemos que dejar en claro que es una orden. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Dice Jesús, se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así que, no es una sugerencia, ¿verdad? No dijo, les sugiero que vayan a ser discípulos y que los bauticen. No, es una orden. Y la iglesia tiene esa encomienda. A esto se le llama la gran comisión, la tarea de la iglesia. En el sentido de que él empieza con los discípulos, ellos tienen que predicar el evangelio, los que creen tienen que ser bautizados, agregados a la iglesia, y luego se debe repetir ese proceso. Esos que están en la iglesia deben de ser discipulados y enviados, y predicar el mensaje de Cristo, y los que crean el mensaje que ellos predicaron tienen que bautizarse, y es un ciclo sin fin, hasta que Él venga. Entonces, cuando vimos las marcas de la verdadera iglesia, fíjate, enseñar fielmente la doctrina, guardar los sacramentos y la disciplina, están totalmente relacionados con la gran comisión. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Eso tiene que ver con la doctrina. Y si estás haciendo un discípulo, un discípulo es el, según la palabra en original, es el que camina junto a alguien. Todos somos discípulos de Cristo y si somos discípulos de Cristo, tiene que haber un proceso, un proceso de aprendizaje. Y ahí se requiere disciplina para la corrección y que tengas la, la doctrina correcta. Entonces, las tres marcas de la verdadera iglesia están íntimamente relacionadas a la gran comisión. Por eso es que si no tienes una de esas marcas, no estás cumpliendo lo que aquí dice. Si predicas la Biblia, eh, hay más o menos, ¿verdad? Le echan ganas. y si bueno predican la Biblia y se bautizan, creo que casi nadie le falla eso de bautizar. La mesa del Señor también es algo que normalmente ves en todas las iglesias que se autodenominan cristianas, pero la disciplina es algo que realmente está ausente, casi en su totalidad. Entonces, fíjate el, el problema. Dices, bueno, yo estoy haciendo discípulos, pero nunca los disciplinas, ¿cómo sabes que tienen la doctrina correcta? ¿Cómo sabes que han sido instruidos de manera que sean discípulos que transmitan fielmente las palabras de Jesús? No hay forma de garantizar. Si no hay disciplina no tienes control sobre lo que están aprendiendo y sobre lo que están haciendo. Entonces, cualquier iglesia que no tenga esas tres marcas no está cumpliendo la gran comisión que Jesús nos encomendó. Pero el enfoque de ahora es ver esto que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no está mencionada la mesa del Señor o la cena del Señor. En la clase pasada, cuando vimos las marcas, vimos que realmente Pablo les habla a los corintios diciéndole que lo que él recibió se los transmitía. Y Jesús en la última cena tomó el pan y tomó la copa y dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, ese es otro mandato. No está en la Gran Comisión, pero es otro mandato. Entonces, cuando hablamos aquí del bautismo, la palabra que se utiliza aquí en griego, bautizándolos, es, viene de la palabra griega bautizó que se traduce como sumergir o hundir. Esto es importante. Siempre que se habla de la palabra bautizo, hace referencia a ser sumergido, a ser hundido en algo. Y la primera referencia que tenemos del bautismo no es de palabra de Jesús, o sea, no es Jesús quien instituye el bautismo como algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino que Juan el Bautista ya predicaba el arrepentimiento y el bautismo del arrepentimiento. De hecho, el Antiguo Testamento tenía ceremonias que implicaban una, un lavamiento, ya sea que eras pasado por agua o por aceite o rociado con sangre que implicaba que, o significaba que eras limpiado, pero en el caso del Nuevo Testamento, quisiera que leyéramos por favor Mateo 3 del 1 al 6, donde se nos habla que el primer o la primera referencia al bautismo viene de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, vos y uno que grita en el desierto, preparen el camino por el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él a gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, fíjate cómo la palabra aquí, bautizar, misma, bautizó, sumergirse, hundirse. Entonces, si Juan bautizaba en el río, ¿tú crees que la gente llegaba a orilla del río y Juan le aventaba el agua?, o tenía que entrar la gente al río para ser sumergida. Eso es importante porque el hecho de estar bautizando en un río implicaba que la persona se metía al río junto con Juan, y ahí, según lo que implica la palabra en el original, tenía que ser sumergida. ¿Okay? Pero eh, este bautismo que Juan predicaba estaba ligado al arrepentimiento, y era conocido como el bautismo de arrepentimiento o el bautismo de Juan. Por ejemplo, Lucas 3.3 dice... Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, eh, el bautismo que predicaba Juan y el bautismo que ordena Jesús no son el mismo. En esencia implicaba sumergirse en agua y en esencia implica un arrepentimiento, pero son símbolos distintos y tiene tra distinta trascendencia. El bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo de Cristo y habría que tener un poco de contexto cultural en el periodo le llaman periodo intertestamentario es decir desde que se, se escribió el último libro del Antiguo Testamento hasta el primero del Nuevo Testamento a ese periodo que creo son aproximadamente 200 años 400 años no me acuerdo ahorita si bien eh, se encuentra históricamente que los gentiles es decir, aquellos que no eran judíos, no tenían ascendencia israelita. Todos estos que deseaban convertirse al judaísmo tenían que ser bañados o bautizados. Se sumergían en agua como un símbolo de limpieza en sus vidas, como un renunciar a la idolatría y venir a servir al Dios, al único Dios verdadero. Entonces, cuando Juan predicaba el, el bautismo de arrepentimiento, era radical el bautismo de Juan porque en el contexto de los judíos, solo los gentiles que se convertían al judaísmo se bautizaban. Juan se lo predicaba a los judíos, no a los gentiles, a los judíos. Eso implicaba que Juan hacía el llamado a los judíos a reconocer que tenían el mismo problema que los gentiles, que necesitaban ser limpios. Por eso, maestros de la ley, fariseos, saduceos o cualquiera que viera, se viera a sí mismo como un hombre justo, rechazaba el bautismo de Juan. Porque si siendo judío te bautizabas según el bautismo de Juan, estabas diciendo que eras igual que un gentil. Y eso pues, vemos la confrontación que generó con Jesús e incluso con Juan el Bautista, no fue bien recibido porque ellos se veían limpios en su propia condición, ¿verdad? Jesús les recriminó directamente a los fariseos, maestros de la ley saduceos, que eran unos hipócritas. Que realmente eran como un sepulcro blanqueado que por dentro están lleno de cosas podridas y por fuera se ven agradables. Así que el bautismo de Juan era eh, motivo de desagrado a los que se sentían eh, hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Pero cuando vemos que Jesús habla de un bautismo y estipula ciertas cosas distintas, como lo que leímos, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan el bautista no hacía eso. Y vemos que la Biblia hace diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, por decir el bautismo que instituyó Cristo. Vamos a Hechos 18, 24 al 26. Dice, «Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan». Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, al oírlo, Priscila, al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Entonces aquí tienes el caso de un hombre convertido, instruido en el camino del Señor, pero no instruido totalmente. Y él solo conocía el bautismo de Juan. ¿Quién le enseñó eso a Apolos? No nos dice. ¿Por qué no le enseñó que Jesús mandaba el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No sabemos. Lo que sí podemos ver es que el conocimiento que él tuvo, aunque me imagino que no estaba consciente de que su conocimiento estaba incompleto, no lo detuvo de predicar valientemente. Fíjate bien, entre nosotros pasa este fenómeno. La gente que viene de un cristianismo de doctrina errónea empieza a conocer la doctrina bíblica y empieza a adquirir conocimiento, pero no quiere hablar, no quiere decir nada no quiere explicarle a nadie lo que ha, lo que sabe de la Biblia porque tiene miedo a equivocarse. Bueno, aquí tenemos un ejemplo inspirador. Apolos estaba equivocado. Le faltaba instrucción. No equivocado en las cosas fundamentales de quién es Cristo, sino que él no estaba enseñando con todo el consejo de Dios. No estaba enseñando el... qué diferencia! No estaba enseñando el bautismo en agua instituido por Cristo. Así que, no fue una limitante o algo que impidiera que Apolos predicara. Apolos predicó valientemente en lo que él fue instruido. Y no se nos dice que estuviese mal en cuanto a los fundamentos de quién es Cristo, pero sí hace que cuando a Priscila y Aquila lo escuchan, lo toman a su cargo y le enseñan con mayor precisión el camino de Dios. Implica que había cosas deficientes en lo que se le enseñó a Apolos y aún así predicaba lo que él sabía. Ahora, esta es la esperanza de todos nosotros, porque ninguno tiene la total sabiduría y el total conocimiento de la Palabra de Dios. Todos vamos a exponer en base al entendimiento que tenemos. Y lo que esperamos es que una Priscila y Aquila, que en este caso era un matrimonio, que escuche nuestras imprecisiones, se tome el tiempo para explicarnos correctamente la Palabra. ¿Me explico? Imagínate que Apolos no entendiera eso y está predicando y luego le dicen, Oye, Apolos, este... ¿Cómo ves si nos sentamos a platicar para explicarte mejor unas cosas que andas enseñando y que se hubiera ofendido? No, ¿quién eres tú para cuestionarme? Yo tengo autoridad. Sería contradictorio. Si fue instruido en el camino del Señor, tiene que saber que no somos nada, somos siervos inútiles. Y que todos estamos en un proceso de santificación. Que cuando Jesús venga será terminado. Así que no hay nada vergonzoso en el que recibamos corrección doctrinal. De hecho es una muestra de amor de parte de Dios, ¿no? Imagínate que tú te pones a hablar de Dios y no sabes bien y Dios dice, "Ah, pero sí déjalo. No le digas nada." No, si Dios te mandó y está respaldándote en lo que tú hiciste porque vas, porque naciste de él y porque estás obedeciendo lo que él encomendó, no te va a dejar sin corrección, ¿verdad? En este caso Apolos lo toman a su cargo Priscila y Aquila y le explican con mayor precisión el camino de Dios. Pero aquí yo quería ver que hay diferencia. Dice solo conocía el bautismo de Juan, de manera que en ningún momento se consideraba que el bautismo de Juan y el bautismo instituido por Cristo era el mismo. Y lo digo porque si hacía lo mismo, en la práctica era lo mismo. Se sumergen en agua porque están arrepentidos. Entonces podemos ver que el hecho de sumergirse en agua porque hubo un arrepentimiento no significa nada, sino que tenemos que ver lo que representaba esa inmersión en el agua porque si el bautismo de Juan y el de Jesús en la, en la práctica eran iguales porque no eran considerados iguales ¿verdad? había una distinción eso implica que no era el hecho de, de meterte al agua porque te arrepentías hay algo más no era el simple hecho de ser sumergido si no, no había distinción entre el bautismo de Cristo y el bautismo de Juan el Bautista ahora, cuando nos dice Jesús que Debemos ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hace referencia a autoridad. Cuando dice en el nombre, en griego, es onoma, que se traduce como autoridad, causa o nombre. Pero no haciendo referencia a un nombre propio, sino en el contexto de la autoridad. Hacer algo en el nombre de alguien implicaba que ese alguien te mandó a hacerlo. Y si ese alguien te mandó a hacerlo, vas en representación de él. Y he dado ese ejemplo muchas veces. Si tú le dices a tu hijo, oye, ve y dile eh, a tu mamá que te pase el cuchillo que está en la mesa eh, y vas y le dices eso a la mamá, la mamá dice, a ver, te lo pidió tu papá, es para tu papá, puede que según la edad del niño le diga, ten, llévaselo a tu papá. Pero si el niño va y dice, oye, préstame el cuchillo, no va a ser igual, ¿para qué quieres el cuchillo? No te lo va a prestar porque se lo pides, pero si vas en el nombre de tu papá, la mamá entiende que no es para jugar, no vas a hacer algo tú con el cuchillo, sino que simplemente lo vas a trasladar de un lado a otro. Hacer algo en el nombre de Jesús implica que lo haces con la autoridad, porque Él te mandó. ¿Me explico? Y aquí nos dice Jesús que bauticemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y fíjate qué extraño, que Él siendo el Hijo diga que bautizas, o debes de bautizar en el nombre del Hijo. No dijo, en mi nombre, en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Dijo, no, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es el Hijo quien te lo está diciendo. Eso nos lleva a pensar que era lo que le llaman una fórmula bautismal. Algo que debía decirse al momento de bautizar a alguien. Porque si Jesús estuviese hablando de la Trinidad, contándose a Él, hubiera dicho, de mi parte y de parte del Padre y del Espíritu Santo. Pero nos dice claramente, en el nombre del Hijo. Entonces, se entiende, y yo creo que me parece correcto que aquí está hablando de algo que se debe de hacer al momento de bautizarlo. Aquí está haciendo referencia a la Trinidad. Tiene que ver con las tres personas de la Trinidad. Y eh, vemos que el bautismo es para aquellos que confían en Cristo o tienen fe en Cristo. Vamos a Marcos 16, 15 al 16. Dice, les dijo... Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, una otra diferencia con respecto al bautismo de Juan es que el bautismo que manda Jesús es porque confías en Él, porque tienes fe en Él. Y acuérdense que la palabra fe es ser persuadido con argumentos y evidencias. Se puede explicar como confiar en alguien porque tienes buenas razones para hacerlo. Entonces, Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Y esto genera polémica, porque algunos han concluido que si no te bautizas, no te salvas. Porque dice, el que crea y sea bautizado será salvo, como si fuese una dupla. Algo que se tiene que hacer en conjunto para que la salvación tenga efecto. Pero, hoy te entramos un poco más a ver cuál, por qué hace esta, nos habla del que crea y sea bautizado, que aparentemente habla, habla como si fuese una sola cosa. Pero no, porque vamos a ver algunos ejemplos donde claramente no tiene nada que ver este bautismo. El punto que quería llegar aquí yo es que el bautismo de Juan no implicaba confianza en Cristo. Obviamente era arrepentirte para con Dios, pero no implicaba, o a los judíos, que Juan les predicó, no les estaba demandando fe en Cristo. Cuando Jesucristo instituye el bautismo, se demanda que se crea en Cristo, que haya fe en Él. Así que fíjate que aquí ya la diferencia es contundente. No es sumergirte en el agua, sino porque lo haces. En el caso de Juan el Bautista, decías, estoy arrepentido porque sé que he pecado contra Dios, me bautizo. En el caso de Cristo, es, me bautizo porque tengo confianza en el Hijo de Dios, en Jesús, que es Dios. Así que el bautismo cristiano implica reconocer a Cristo como Dios. ¿Me explico? No nada más decir que hay un Dios y que me bautizo, sino que Cristo es Dios, Él es el Salvador. Cuando Jesús dice bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo referencia a estas tres personas que tienen los atributos divinos. Entonces no, no es el hecho de meterte al agua, sino porque lo estás haciendo. Eso demuestra que es un simbolismo, no algo que en la práctica provoque algo en ti. Porque si nada más tienes el bautismo de Juan, estás mal. En el caso de Apolos, que nada más conocía el bautismo de Juan, se le tuvo que instruir correctamente. Entonces, vamos ahora a Hechos 2.38. Porque a la luz del pasaje que leímos ahorita parece mencionar el bautismo como parte de, la, de los requisitos para ser salvo. ¿verdad? Pero veamos que el bautismo es señal del nuevo nacimiento, o sea, del arrepentimiento. Hechos 2.38 dice... Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense hace referencia a como ya lo estudiamos, el arrepentimiento tiene que ver con la regeneración. ¿Se acuerdan? Eres regenerado, eres convertido. Muestras el arrepentimiento que viene después de la conversión. Entonces, arrepiéntanse y bautícense, no nos está hablando de una misma cosa. El arrepentimiento es una, causa, una cosa y el bautizarse es otra. Jesús dijo, el que crea y se ha bautizado. Y cronológicamente son eventos separados. Primero crees y luego te bautizas. En este caso, Pedro está hablando de arrepentirte. Y el arrepentimiento aquí mencionado implica en el griego cambiaste tu manera de pensar y por lo que ya estudiamos en el orden de la salvación la renovación de la mente es en la regeneración. Entonces arrepiéntete y bautízate implica que el bautismo es después del nuevo nacimiento. ¿Me explico? No es que me, bautice, me arrepentí y nací de nuevo y no me puedo salvar porque aún no me bautizo. Sino que por lo que ya estudiamos, el nuevo nacimiento, todo lo que sucede en cuanto a la conversión, justificación y adopción, eso es lo que te hace una nueva criatura, eso es lo que implica que ya eres un hijo de Dios. Y luego tienes que bautizarte. ¿Pero por qué? Porque Jesús lo mandó. Esa es la instrucción. y de ser discípulos bautizándolos. Entonces, lo primero que se requiere para ser discípulo de Cristo, para ser considerado un hijo de Dios, es el nuevo nacimiento. Y lo que sigue según la instrucción de Jesús es el bautismo. Así que es imposible tratar de ligar el arrepentimiento y el bautismo como medio de salvación. Porque con el solo arrepentimiento, si es por la regeneración, ya eres, ya fuiste justificado y ya fuiste adoptado. El bautismo es la consecuencia de la obediencia a Cristo. Si yo nací de nuevo y empiezo a obedecer a Cristo, lo primero que tengo que obedecer es el bautismo. Entonces, veamos cómo Pablo nos habla del bautismo en una forma simbólica. Nos dice Pablo que el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Romanos 6, 3 al 5. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y aquí nos habla de la unión con Cristo, que ya estudiamos. Y dijimos que en la, al ser adoptados somos uno con Cristo. Somos uno en Cristo, de hecho. Lo que Cristo hizo es como si lo hubiera hecho yo. Lo que Cristo padeció es como si lo hubiese padecido yo, y lo que Cristo recibió es como si lo recibiese yo. Jesús fue tratado como un pecador, aunque no lo era. Jesús fue tratado como si fuese yo. Y yo soy tratado como un hijo de Dios, aunque no lo soy totalmente, pero Jesús logró ese estatus, exaltado sobre todo nombre, y se le fue dado sentarse en la diestra del Padre en majestad. Y dice que nosotros reinaremos juntamente con Él. La unión con Cristo está representada en el bautismo. Cuando tú te sumerges, estás hablando de la muerte. Y cuando sales del agua, estás hablando de la resurrección. Y si yo nací de nuevo y soy uno con Cristo, el bautismo identifica o es una proclamación de que soy uno con Cristo. Y que simbólicamente morí y resucité a una vida nueva. Entonces, este símbolo de la unión con Cristo no lo puede hacer cualquier persona es exclusivo de los que han nacido de nuevo eso no implica que no se puede falsificar hay mucha gente que se bautiza y nunca nació de nuevo ¿verdad? entonces si te fijas, no es el hecho de ir a sumergirte porque si tú no confías en Cristo si tú no naciste de nuevo eso que hiciste no sirve para nada no cuenta, no vas a ser parte de la iglesia porque te sumergiste en el agua Veamos ahora cómo eh, la Escritura identifica a todos los bautizados como hijos de Dios. Gálatas 3, 26 al 27. Palabras de Pablo. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ahora, los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo y nos habla otra vez de la unión con Cristo. Si tú fuiste bautizado, es como si estuvieses, si tú y Cristo fuesen el mismo pero nos dice, que hay que ver este detalle, todos ustedes son hijos de Dios, no dice que mediante el bautismo, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Si yo soy hijo de Dios, yo ya soy salvo. Dice, si todos han sido bautizados, todos los que se bautizaron en Cristo han sido revestidos de Cristo. En este pasaje se aclara que no es el bautismo lo que te hace hijo de Dios, sino la fe. Y como ya estudiamos que la fe es posterior a la regeneración, primero tienes que nacer de nuevo. No puedes tener fe antes de nacer de nuevo. Naces de nuevo, tienes fe, y por medio de esa fe eres hijo de Dios. Ahora dice, todos los que se han bautizado en Cristo, se han revestido de Cristo, Pablo está asumiendo que todos los que nacieron de nuevo obedecieron el mandato de Cristo. Ser bautizados. Por eso es que aquí aclara que somos hijos de Dios mediante la fe, no mediante el bautismo. Pero todos los bautizados son llamados hijos de Dios porque si nacieron de nuevo y te bautizaste, estás en obediencia. Eso implica que todos los bautizados debiesen ser hijos de Dios. Aunque la Biblia nos alerta de que hay personas que falsifican su conversión. Pero aquí no está hablando en un sentido estricto, sino en el sentido general. Según la orden de Jesús, el que crea y sea bautizado, todos los nacidos de nuevo deben de bautizarse. ¿Ok? Ahora vamos a este otro pasaje, Hechos 2.41, donde... Eh, nos dice que todos los que fueron bautizados se unieron a la iglesia. Dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Ahora, ¿para ser parte de la iglesia se requiere el bautismo? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Si no te has bautizado, ¿no eres parte de la iglesia? O a pesar de que no te bautizadores, parte de la iglesia. Supongamos que, eh, como he visto en otras congregaciones, no de México, sino de Estados Unidos, en cierto lugar de la iglesia tienen una pila bautismal, le llaman. Una pequeña pileta con agua, con suficiente profundidad como para que alguien pueda sumergirse. Entonces, cuando alguien dice que, que nació de nuevo y que confía en Dios, le dicen, tienes que bautizarte. Y eso se hace el mismo día en que se los dijo, o se programa para que se traiga ropa adecuada para ser bautizado. Pero fíjate bien, esto es lo importante. Estoy poniendo este caso donde te puedes bautizar de inmediato. Cuando tú dices, yo nací de nuevo, quiero bautizarme. Al momento en que naciste de nuevo, ya eres parte de la iglesia, o, o todavía no, hasta que te bautices. Desde el momento en que naces de nuevo, eres parte de la iglesia, eres uno en Cristo. Eres uno con el cuerpo de Cristo. Ya eres la iglesia, ¿verdad? Así que no hay nada espiritual en el bautismo. El que nació de nuevo tiene que decir, yo confío en Cristo y quiero ser bautizado. Y ahí ya hay tiempo entre el bautismo y el nuevo nacimiento. Así que el bautismo no influye para nada en el nuevo nacimiento. Ni afecta que no haya sido bautizado para ser agregado a la iglesia. Pero es algo que debemos obedecerlo. Ahora imagínate, en ese caso es claro que aunque pueda bautizarse de inmediato, Él es Hijo de Dios desde que nació de nuevo. Ahora imagínate una zona desértica donde no hay agua. Imagínate que van caminando en el desierto y vas platicando con alguien, como pudo haber sucedido en los tiempos de Jesús. Les hablan de las nuevas buenas del Evangelio y dicen, yo creo. Bueno, pero pues aquí no hay cómo bautizarte, espérate que lleguemos a algún lugar donde haya Ahora, afecta que no se haya bautizado instantáneamente. Afecta en su salvación. No se ha salvado. No es parte de la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Quizás pasarán días si el, largo es, si el viaje es largo. Quizás para, pasarán meses si de donde iban no hay suficiente agua para ser bautizado. Pero, ¿qué pasa si definitivamente no hay agua? ¿Qué pasa si no se pudo bautizar? Entonces, ahorita vemos ese ese problemita, pero veamos que el hecho de que alguien se agregue a la iglesia porque fue bautizado, no implica que el bautismo es requisito para ser agregado a la iglesia. Más bien, si naciste de nuevo, se espera obediencia a Cristo y que seas bautizado. Ahora vamos a Hechos 8, 35 al 38, que es el caso del etíope, el eunuco etíope, que se parece un poco al ejemplo que yo di pero yo le quité el agua a ese ejemplo. Pero aquí dice, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, estaba leyendo Isaías 53, dice, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo con mire usted, aquí hay agua. que impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. O sea, el letío es convertido, es regenerado de nuevo, ¿verdad?, y luego, no nos dice cuánto tiempo pasó y ve agua. Y dice, ahí hay agua, yo me quiero bautizar. En ese caso, en el caso de él que encontró agua ahí, pues se bautiza quizás en un tiempo relativamente corto. Pero si no la tienes al alcance, no afecta. Tienes que obedecerlo en cuanto tengas la posibilidad. Pero el hecho de que no te hayas bautizado de inmediato no afecta. Veamos el caso de Pablo, Hechos 9, 10 al 19. Me estoy brincando toda la historia de Pablo, que ya, ya había estado, ya se había encontrado con Jesús, ya estaba ciego, estaba temblando y sin comer, y Dios le habla a Ananías. Hechos 9, 10 al 19, dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Pausa, este no es el de, el de Zafira, ¿verdad? Este es otra, otro Ananías completamente distinto. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pausa. ¿Qué Ananías no entendía la omnisciencia? Si te fijas, Ananías asume que Dios no tiene ese dato, ¿verdad? <risa> Oye Dios, qué buena idea tienes, pero ¿has considerado que este hombre es el que lleva cautivos a muchos? ¿Es el que, el que apedreó Esteban? ¿Tiene autorización para llevarnos preso? ¿Estás seguro que, me, que quieres que vaya con él? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Versículo 15, b ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Así que vemos que Saulo fue convertido, fue regenerado, pero no estaba a su alcance de ser bautizado, ni siquiera veía. Hasta que se levantó, hasta que estuvo en su capacidad, se bautizó. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pero, si te fijas, es imposible decir que no puedes ser salvo si no te bautizas porque son cosas separadas. Y de hecho, aquí es la prueba de que una vez nacido de nuevo, entonces se buscaba el bautismo. Nunca te bautizabas para nacer de nuevo. Eso no lo puedes invertir. Ahora, sabemos que Ananías ve a Saulo como un incrédulo, ¿verdad? Pero cuando va y le habla, le dice, hermano Saulo. ¿Por qué le dijo hermano? ¿Era como los cristianos de ahora que a todas le dicen hermanos? ¿O entendió que cuando Dios le dijo, este, es mes, este mes instrumento escogido, implica la regeneración? Es instrumento escogido por mí para anunciar mi nombre a las naciones. Eso implica que Ananías entendió que Saulo había sido regenerado. Y cuando le encuentra le dice, hermano Saulo. Y si le dice hermano, lo está reconociendo como parte de la iglesia, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo. Y después se bautiza. Ahora, claramente entendemos que el bautismo no salva, ¿verdad? Cuando dice, el que creyera y sea bautizado será salvo, el bautismo es obediencia de parte del que nació de nuevo. ¿Okay? Pedro nos dice en primera de Pedro 3, eh, 21, Reina Valera 60, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjate bien, Pedro nos aclara que no te quita tu naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Sigues estando sujeto a esta carne. Y el bautismo es la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. O sea que cuando tú naciste de nuevo... Te bautizas en obediencia como señal de ese nuevo nacimiento y lo haces con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, una nueva forma de vida. Estás publicando que vas a vivir como cristiano porque naciste de nuevo. Y cuando lo haces delante de testigos, porque siempre al menos hay un testigo, en el caso del etíope, el eunuco, está el Felipe, y el etíope, el etíope, perdón. Es decir, no puedes decir, bueno, pues déjame bautizo yo y te bautizas donde tú quieras. No, el bautismo así, de, por tu propia cuenta, no vale. Es un reconocimiento que se tiene que hacer ante testigos, y en el caso bíblico, aunque sea uno, el que te bautiza. que Estás públicamente diciendo que naciste de nuevo, y se espera la evidencia, ¿verdad? Si eres agregado a la iglesia, y si es una verdadera iglesia, se te va a buscar y se te va a demandar que tengas verdaderas frutos, que indiquen arrepentimiento y si no vas a ser disciplinado. Y en la disciplina que vamos a estudiar más adelante, llegas al punto de la expulsión si no tuviste esa evidencia. Así que, si tú falsificas el bautismo, y la iglesia en la que te empiezas a congregar es una verdadera iglesia, no vas a estar mucho tiempo ahí, porque tus obras te van a delatar, vas a ser pasado por la disciplina, y si definitivamente nunca naciste de nuevo, ese mismo proceso de disciplina te va a llevar a la expulsión. Así que podemos ser engañados temporalmente nosotros. Dios nunca es engañado. Nosotros podemos ser engañados temporalmente por alguien que asegura falsamente ser convertido y se bautiza. Yo he visto ese caso muchísimas veces. Incluso personas que yo he bautizado no eran cristianos. Pero parecía que sí. Pero como ya lo estudiamos, por sus frutos los conoces, ¿verdad? Después te das cuenta que definitivamente no eran. Pero bueno. Si el bautismo no te cambia, no afecta en nada en tu cuerpo ni en lo espiritual, lo hacemos por simple obediencia. Y si algún creyente, un verdadero regenerado, no se pudo bautizar, ¿le afectará su salvación? Pongamos el caso del ladrón en la cruz, el que fue crucificado junto con Jesús. Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Eso es evidencia de que Dios, Jesús lo está reconociendo como un verdadero hijo de Dios y no se bautizó porque se murió a lo mucho dos horas antes. Hay personas que aseguran que el bautismo es para salvación, pero no, jamás, si tú piensas eso, jamás podrías explicar por qué Jesús le dijo al ladrón que estaba crucificado con él, estarás conmigo en el paraíso, si sí, Jesús sabía que en ese momento, con la muerte inminente que viene, era imposible que se bautizara. Por eso, si... Alguien asegura que el bautismo necesario para la salvación está yendo en contra del propio Cristo en esta parte de la Escritura y en cuanto a todas las demás referencias que vemos, que se requiere creer, se requiere arrepentirse para ser bautizado. El bautismo es para los nacidos de nuevo solamente y no para que se salven, sino a consecuencia de la salvación. Obedecen a Cristo en, la, en lo que se nos instituyó y son bautizados. Ahora, ¿puede un niño bautizarse? ¿Sí o no? Aquí ya estaríamos hablando del catolicismo, que se dice cristiano, ¿verdad? Y de algunas denominaciones dentro del cristianismo, como algunas eh, bautistas, bautizan niños. ¿Es bíblico bautizar niños? ¿Sí o no? Bueno, no hay ningún caso directo de un niño bautizándose en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el hecho de que no haya evidencia no significa que por eso ya lo podemos asegurar, ¿verdad? Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hay pasajes como por ejemplo cuando el carcelero dice que se bautizó él y toda su casa, dicen, bueno, ¿qué tal si en su casa había niños? Si había niños en su casa y se bautizó toda su casa, pensaríamos que se bautizaron los niños. Pero no dice si había niños o no. Entonces, me parece que nuestros amigos católicos se equivocan gravemente en esto porque ellos consideran que el bautismo salva. Entonces, ellos piensan que cuando tú bautizas a tu bebé, ya lo hiciste nacer de nuevo y ya es salvo. Cosa que no tiene ningún fundamento en la Escritura. Nuestros amigos cristianos que reconocen, incluso los que bautizan niños, reconocen que el bautismo no salva. Y ellos lo ven como un símbolo nada más. Ellos piensan, no estoy de acuerdo con su postura, pero eso las comento. Ellos consideran que así como la circuncisión también era para los niños, y la circuncisión no te cambiaba en nada, mutilabas parte de tu cuerpo, ¿verdad? Por instrucción de Dios a la descendencia de Abraham. Para los niños había una edad específica en la que tenían que circuncidarse, creo que eran los ocho días. Y dicen, sabemos que la circuncisión, como dijo Pablo, la circuncisión en la carne no cuenta para nada. La que cuenta es la del espíritu, la del corazón. Entonces lo veían como un símbolo. Nuestros amigos bautistas que creen en que los niños pueden bautizarse, lo ven como un símbolo equivalente. Bautizan al niño como un símbolo de formar parte del nuevo pacto, no como parte de la iglesia. Al al igual que la circuncisión se hacía con los niños como un símbolo, porque no todos los circuncidados eran elegidos por Dios, ¿verdad? Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no puedo decir que hay un pasaje que dice que eso está prohibido. Porque así como no hay ningún pasaje que dice que se haya bautizado niños, tampoco hay ningún pasaje que diga que no se deben bautizar los niños, no hay ni un solo ejemplo de un niño bautizándose. Todos los ejemplos que analizamos y los que hay en el Nuevo Testamento son gente adulta o consciente, que experimentaron primero un arrepentimiento, una fe, una confianza en Cristo y se bautizaban. Pero yo considero que aunque no lo diga, el bautizar a un niño genera confusión. Porque si todas las referencias que encuentro hablan de personas que se identifican unidos a Cristo, es imposible que eso lo apliques en un niño. Si todos los ejemplos que vemos implicaba el haber nacido de nuevo, tú no podrías saber si ese niño nació de nuevo o no. Así que me parece, aunque no puedo decir que es antibíblico lo que hacen, los católicos sí, los cristianos que bautizan infantes, no puedo asegurar que es antibíblico, pero no estoy de acuerdo. Me parece que genera confusión y buscamos evitarla, Así que en error Plantado no bautizamos niños, tiene que haber muestras del nuevo nacimiento para que sea un acto consciente de que, como dice Pedro, es la aspiración a una conciencia nueva con Dios, creo que un niño no puede hacer eso. Entonces me parece que los versículos, en el caso de Pedro, que no está diciendo si es un adulto o no, el hecho del bautismo que implica una aspirar a una nueva conciencia, eso de entrada un infante un niño no lo puede hacer. Entonces por eso nosotros no lo hacemos. Pero, tenemos que ver que no es una doctrina... Como ellos aseguran que el bautismo no es para salvación y es meramente una señal, entonces esa idea de bautizar niños, esa doctrina, no podría ser fundamental, ¿verdad? Tendría que ser secundaria o terciaria. Así que no es motivo de pintar una raya para con ellos, simplemente por el bienestar... No nos congregamos en el mismo lugar porque entraríamos en conflicto constantemente cuando un niño quiera ser bautizado o cuando vengan papás a bautizar a sus bebés. Pero creo que sí, creo, eh, quisiera que por último vieran, viéramos una discusión entre creyentes que es muy común. Y me han escrito muchas veces y han venido a preguntar muchas veces en cuanto a esto. Eh, esta controversia consiste en que algunos aseguran que al momento de bautizar a alguien tienes que decir una serie de cosas que si no las dices no vale el bautismo. Por ejemplo, algunos aseguran que al bautizarse debe de decir, el que lo está bautizando debe de decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Nada más eso. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y utilizan como base estos pasajes. Vamos a Hechos 10, 47 y 48. Hechos 10, 47 y 48, dice, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Y aquí dice, ¿Fueron bautizados como En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 19, 4 al 5. Ese caso de Hechos 10 es Pedro, ¿verdad? Hechos 19, 4 al 5, es Pablo, dice, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyeron en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces dicen, ya ves, cuando bautizas a alguien, tienes que decir, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Y luego tienes al otro lado que dice, no, cuando bautizas a alguien, tienes que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tal como Jesús lo mandó. Mateo 28, 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok. ¿Cuál de las dos es la correcta? Esa es la controversia. Algunos dicen, oye Hernán, cuando me bauticé, me dijeron solamente en el nombre de Jesús. ¿Vale o no vale? ¿Cuenta o no cuenta? Y por otro lado dicen, oye, yo llegué a una iglesia, y... Cuando yo llegué, yo ya era cristiano y me habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegué me preguntaron, ¿en qué nombre te bautizaron? No, pues que en la Trinidad no vale. Tienes que bautizarte otra vez. Y dicen, ¿es correcto o no? Así que, ¿qué opinas tú? ¿Cuál de las dos es la correcta? Y dije, oye, yo me quiero bautizar. Y dije, ver, hermano, ¿pero cómo le vas a hacer? Que a lo mejor ni vale. ¿Cómo le vas a hacer? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O en el nombre de Jesús. O te bautizo dos veces para no fallarle. Y de perdido una fue real. ¿Cómo ves? ¿Cómo se resuelve este asunto? Ambas son correctas. De hecho, yo en lo personal, cuando bautizo a alguien, digo... Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Entiendes por qué? Porque cuando analices este debate entre una fórmula bautismal de qué palabras debes de decir exactamente eso no lo dice en ningún lado la Biblia de hecho en los dos pasajes que leímos donde Pedro dice que se bautiza en el nombre de Jesús y Pablo también dice que se bautiza en el nombre del Señor Jesús no te están diciendo qué fue lo que dijeron mientras eran bautizados por eso cuando empecé a estudiar la gran comisión te dije que curioso que Jesús dice bautícelos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y no dijo, bautízalos en mi nombre. Así que cuando alguien considera que Pablo y Pedro no respetaron las palabras de Jesús de Mateo 28, que nada más dijeron en el nombre de Jesús, eso implicaría una desobediencia directa a la instrucción de Jesús. ¿No crees? Si Jesús te dijo, bautízalos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro dice, nah, bautízalos en el nombre de Jesús, ¿no te parece que estás desobedeciendo la instrucción de Jesús? Así que, de entrada, el debate implica eisegesis. Están metiendo el texto cosas que no dice, porque aquí no nos dice que eso fue lo que dijeron en el momento en que se bautizaban. Número uno. Número dos, no hay ningún conflicto entre las dos, porque si consideramos Mateo 28, 19, ¿quién te está mandando que bautices? Jesús, y que bautices en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso... Si yo digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, es correcto, porque Jesús en su naturaleza humana es quien me lo mandó. Pero no estoy bautizando a alguien según la naturaleza humana de Jesús, sino la naturaleza divina, el Hijo. Son dos referencias distintas. La persona de Jesús en carne es quien lo mandó y se hace en el nombre de Jesús y se bautiza en el nombre del de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la parte divina. Ambas son consideradas cuando dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estás diciendo, lo hago porque Jesús lo mandó y lo hago como Jesús lo dijo que lo hiciera. Ahora, ¿qué tal si le faltó una de las dos? ¿Ya no vale? Eso es totalmente indistinto. No nos dice qué fue lo que Felipe le dijo al, al eunuco, ¿verdad? Ni lo que se decía exactamente al ser bautizado. Esa información no está si realmente fuese tan importante lo que se decía al momento de bautizar, de manera que si no lo decías correcto lo invalidabas, hubiese sido aclarado o e instituido en la Escritura. Si el hecho de bautizarte solo en uno de los nombres o en los tres, invalidar el bautismo, ¿no crees que Jesús hubiera dejado claro qué es lo que debes de hacer para que el bautismo sea válido? Claro, sería una cuestión fundamental. Y si fuese fundamental, estaría en la Escritura. Así que no nos equivoquemos ni nos confundamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús porque Él lo mandó. Y lo hacemos con la fórmula que Él instituyó. ¿Me explico? Así que no hay conflicto. Ni Pedro ni Juan desobedecieron a Jesús. Al contrario, lo que confirma es que se obedeció lo que Jesús mandó. Y suponemos que, al momento de decirlo, se aplicó tal cual la instrucción de Jesús. ¿Ok? Hay alguna razón por la cual el bautismo sea inválido, ya que estamos hablando de eso? Hay una sola: que no hayas nacido de nuevo. ¿Me explico? Si no naciste de nuevo, lo que hiciste, aunque te hayan dicho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aunque haya sido así, no vale, porque no significa nada, ya que no naciste de nuevo, no eres una, no estás unido a Cristo, no fuiste no se te otorgó no no el arrepentimiento ni la fe que salva. Entonces, el ritual que hayas hecho, nada sirve. Si dicen, oye, ¿sabes qué? Me han dicho, yo quiero bautizarme porque conocí de la Biblia y todo, pero a mí me bautizaron mis papás en la iglesia católica. ¿Me tengo que volver a bautizar? ¿Tú qué crees? Claro, porque eso que se hizo contigo, ni te enteraste, ni supiste ni entendiste ni te arrepentiste ni confiaste ni nada ni aspiraste a una buena conciencia es como si dijera no te preocupes nada, ya, ya, ya se bautizaron por ti ah ya ah bueno no tengo que hacer nada yo o mira te desmayaste y te aprovechamos y corrimos a bautizarte no cuenta tiene que ser un acto consciente por la información que ya vimos tiene que haber confianza en Cristo la aspiración a una buena conciencia tiene que haber arrepentimiento. Y esas cosas implican que tiene que haber nuevo nacimiento. ¿ok? Entonces, en cuanto al bautismo eso es, la Biblia habla de un bautismo del Espíritu Santo. Y lo quiero mencionar, aunque vamos a verlo después, porque realmente cuando empecemos a estudiar los dones y todo eso, el Pentecostés, vamos a profundizar más, pero algunos aseguran que no puedes ser salvo si te falta uno de los dos bautismos. Dice, ¿ya fuiste bautizado en agua? Sí. ¿Y el del Espíritu Santo? No, no, pues quién sabe. A mí me preguntaron eso una vez. yo dije, no, pues no sabía que había otro. ¿Cómo no? Tienes que hablar en lenguas, tienes que hacer esto y lo otro. Eso significa que ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y bueno, aunque lo vamos a estudiar más adelante, cuando estudiemos el Pentecostés y los dones que Dios repartió, te adelanto que el bautizar, ser bautizado en el Espíritu Santo por la palabra bautizado es estar inmerso en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en ti. Ser bautizado por el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Así de simple. Ser lleno del Espíritu Santo eso es otra cosa. Porque Esteban habló lleno del Espíritu Santo y ya había sido regenerado. Pablo nos dice que también lleno del Espíritu Santo habló y ya había sido regenerado. El Espíritu el bautismo o lo que la Biblia decía derramaré mi espíritu sobre toda carne, hace referencia al nuevo nacimiento donde el Espíritu Santo viene a morar en ti así que hablar del bautismo en el Espíritu Santo es ser regenerado Si dices los dos bautismos son necesarios por obediencia sí pero no para salvación el bautismo en el Espíritu Santo es indispensable es el nuevo nacimiento y el bautismo en agua, ya vemos las condiciones que aplican para eso entonces eh, ahí se genera mucha confusión, pero les adelanto como estamos hablando del bautismo para que no haya confusión en el bautismo del Espíritu Santo, y pues yo creo que ya en cuanto a la información el bautismo es todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Quién de aquí no se ha bautizado? Levante su mano. No son salvos en que acabamos de estudiar. Bueno, en nuestro caso no tenemos una pila bautismal, que hay que considerar hacer una. Para que ese asunto se resuelva, tenemos que eh, bautizarlos en cuanto sea posible. Lo que normalmente hacíamos es que nos íbamos a alguien que nos prestara una alberca o nos íbamos a un río, allá a Yamatacanes. Y para que toda la iglesia esté presente, pues todos nos íbamos a Yamatacanes. Y el agua está especial por lo helada y por lo cristalina que está <risa> entonces se hacía todo un, bueno, lo hemos hecho se hace todo un convivio y llevamos comida y todo y se bautizan y todos nos alegramos junto con ellos ¿verdad? no porque ya son parte de la iglesia sino porque ya cumplieron con el mandato que Jesús nos dio en otras ocasiones alguien que tiene quinta o alberca en su casa nos dice hola ¿Vale, ahí les presto y, y vamos y se bautizan entonces por ahí vi como cinco manos levantadas este, antes de pasar al bautismo, se les habla de qué es el bautismo y es lo que estamos viendo hoy. Así que ya tienes la información necesaria para poder decir, si decides mostrar públicamente que naciste de nuevo. ¿verdad? Por lo que ya vimos del bautismo, es una obligación para el que nació de nuevo y aparte es un compromiso de vivir conforme a lo que estás diciendo que pasó contigo. Entonces ya... Eh, más adelante, que el domingo también voy a preguntar quiénes son los que no se han bautizado cuando estemos hablando de la cena del Señor y nos programamos para bautizarlos ¿okay? muy bien, vamos a orar Señor, gracias por tus misericordias gracias Señor porque tú nos hiciste nacer de nuevo y los que ya fuimos bautizados hicimos una declaración pública Señor no sabíamos qué iba a pasar de nuestras vidas no sabíamos lo que iba a suceder pero confiábamos en ti Señor la aspiración que hicimos una buena conciencia, tú fuiste fiel y nos permitiste ir creciendo en santidad y en conocimiento de ti y de tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún no han sido bautizados, para que ponga los medios para poder llevarlo a cabo, pero que entre todos tengamos claro el concepto del bautismo, que ninguno de nosotros entre en controversias innecesarias y que tengamos la información necesaria para poder aclarar cualquier confusión en la que podamos estar presentes y tengamos oportunidad para aclararla. Señor, enséñanos a entender cómo el bautismo es parte de la obediencia pero no parte de la salvación para que podamos vivir en armonía con aquellos que tienen una postura quizás distinta pero que reconocen que solamente es por medio del nuevo nacimiento que se obtiene por medio de la fe es quien tenemos salvación en Cristo Jesús. Concédenos, Padre, si te parece bien, darnos los medios para... Resolver esto del bautismo de una forma más rápida para que las personas que vienen a tu conocimiento y son convertidos puedan bautizarse cuanto antes en obediencia a tu palabra. Gracias de antemano por todo lo que has hecho con nosotros y lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta acerca del bautismo? que hay una mano levantada.
0: Buenas noches. Buenas noches. Bien, uh, en mi caso, eh, fui bautizado en una pila bautismal, obviamente completamente sumergido.
1: Uh -huh.
0: Mi esposa en un río completamente sumergida. Y, y mi pregunta es uh, la siguiente: porque tuve la experiencia de ver eh, en una iglesia donde un pastor estaba bautizando y su mamá. Su mamá le dijo, hijo, estás, estás haciéndolo mal. No es así. Porque él lo que hacía era, prácticamente, estando parado, le decía ¿verdad? que se sentara en cuclillas. Yo creo que porque él tenía temor, inclinarlo hacia atrás. Entonces salían con el copete o con media cabeza seca. <risa> ya nomás él agarraba una tina y le echaba un... Le completaba. Y le, le, le com lo acababa de remojar. Eh, mi pregunta es... Ese bautismo... Eh, no estando sumergido, como bautizado significa, sumergido o hundido, este, ¿es o no es válido? ¿Qué opinas?
2: Okay. Habría que considerar, por ejemplo, personas de edad muy avanzada que les sería imposible agacharse o sumergirse en el agua, pero quieren cumplir el mandato del bautismo. ¿Se los negamos o no? Dices, no, pero obviamente va a estar limitado, no la vamos a poder sumergir. Entonces, la única alternativa que nos queda es tratar de verter el agua sobre ella, que se puede meter el agua hasta donde le sea posible y tratar de mojarla. Pero si te fijas, ya es una restricción física, de manera que si tú te arriesgas a sumergirla, ya eres negligente y se puede morir, ¿verdad? Entonces, habría que considerar, si resulta que tú, tu intención fue sumergirte y te quedó una parte que no se mojó, pero no fue intencional, o sea, no es de que dijeras, eh, nada más hasta aquí, no, que simplemente no te alcanzaste a meter completo, tú pensaste que sí, no creo yo que sea algo que invalide para nada el autismo, ya que no es algo intencional. ¿verdad? No estás diciendo tú, tengo que hacerlo exactamente y no mojarme esta parte para que sea válido, eso ya te lleva a un, a un error. Pero si fue algo accidental o si tienes alguna condición física que impide que seas sumergido o incluso he visto algunos que están postrados en cama y que no hay forma de meterlos a una pila bautismal ni a un río. Están ahí y dicen, estoy por morir, yo quiero cumplir con el bautismo. ¿Cómo le haces? He visto que algunos le llevan agua para mojarle la cabeza. Ahora, ¿se invalida o ya no es completo? Pues como estás hablando de cosas muy particulares, ahí tendríamos dos opciones. Si realmente no puede sumergirse en agua porque está postrado en cama, y no hay forma ni siquiera de mojarlo, no puedes ir reduciendo el bautismo a una cosa que sea factible. Es decir, no puedes decir, bueno, como no tengo otra alternativa, entonces te voy a hacer así, psst, psst, agüita en la cara y ya fuiste bautizado. No, me parece que lo más sabio es decir ahí, no puedes bautizarte. O sea, no modificar el bautismo adecuando a la necesidad de la persona, sino simplemente decir, no puedes bautizarte. Y rociarte así con agüita no se parece nada, a lo que la Biblia dice, pero hacerle ver que el hecho de que esté imposibilitado para bautizarse no le afecta en su salvación y en su nuevo nacimiento. ¿verdad? El caso de que una persona tenga solamente la restricción de que no puede postrarse pero se puede meter hasta el agua, pues ahí ya está cumpliendo en gran parte algo muy parecido. ¿verdad? La esencia del bautismo sigue presente, aunque por restricción física no se pueda sumergir totalmente, pero no es lo mismo que esparcirle agüita o, o agarrar algo que le hacen así ¿verdad? y le echan la agüita o o nada más le echan agüita acá arriba y dicen, ya no, eso ya es ir a algo que definitivamente no está en la escritura con tal de justificarlo creo yo que lo más sabio es decir, no, pues si no puedes bautizarte no te preocupes sí ¿me explico? ¿alguien más? aquí y allá hola pastor, buenas noches buenas noches eh,
1: bueno Um, en la experiencia suya, allá donde ha ido, en el río o en una alberca, si se quieren bautizar este, 45 personas, ¿usted ocupa un equipo de personas o es uno por uno? Bueno, ah, esa okay. es la primera pregunta.
2: Sí. Bueno, eh, depende, porque cualquier cristiano puede bautizar a otro cristiano, es decir, no se requiere que tenga un cargo de anciano o de pastor. Cualquier cristiano puede bautizar a otro cristiano entonces ya tendríamos que ver si son 45 personas y solamente yo quiero bautizarlos pues no va a ser muy práctico ¿verdad? de que, que pase los 45 entonces lo hace por grupos pudiese hacerse que se distribuyan varias personas bautizando a varios al mismo tiempo es decir, okay. cuando se busca ser individual es porque, o lo que yo acostumbro a hacer es darle oportunidad de que nos dé unas palabras, ¿verdad? de que en sus propias palabras nos explique por qué se quiere bautizar y la intención es que toda la iglesia lo escuche, porque es, es un compromiso que hace el que se está bautizando. Y como es parte de la iglesia, a todos nos debe constar el compromiso que está haciendo, porque se lo vamos a demandar. Pero si estamos hablando de muchísimas personas, yo, yo recuerdo que Jesús decía que, bueno, Él no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban. Ajá. Y yo considero que ante la multitud de personas que seguían a Jesús y se estaban bautizando, no creo que lo hayan hecho uno por uno, sino que al mismo tiempo eran bautizados según los discípulos que estuvieran trabajando ahí.
1: Ok. Y entonces, en la gente que le apoya o que le apoyaría eh, específicamente aquí en árbol plantado, ¿qué requisitos tiene? ¿Ninguno?
2: O sea, ¿solamente ser miembro? Que sea nacido de nuevo. No hay okay. ningún requisito en la Biblia que impide que un cristiano nacido de nuevo bautice a otro. Al contrario, esa es la instrucción. Si tú eres de Cristo, tienes que obedecer eso y ir a bautizar. Obviamente, si estás en una iglesia, pues puede haber un pastor o alguien que lo haga, o según la cantidad de personas. Pero si tú te encontraras con otros cristianos en un lugar donde tú eres, de, perdón, con alguien que no es cristiano, tú eres el único cristiano y Dios les concede el arrepentimiento y si quieren bautizar, tú puedes bautizarlo sin problema.
1: Bueno, ya la última pregunta, y no sé si sea tonta o no, ¿verdad? Pero, ¿oran por el agua en una alberca antes
2: o, o no? ¿Cómo no. comienzan? Porque el agua no tiene nada que ver en, ni en la salvación. Y como dijo Pedro, ni te limpia de pecado en la carne, no te quita nada en la carne, ni te afecta en lo espiritual. Entonces, el agua por sí sola no necesita ninguna oración. Ahora, viendo en eso, si quisiera ser estricto y decir, porque sí he visto que lo hacen, orar por el agua eh, realmente... Cuando lo bautizas, ya no es el agua por la que oraste. ¿Sí me explico? Porque el, el río lleva corriente. Si tú estás en un río y dices, padre, esta agua, hazle algo, y, y esa agua ya se fue para cuando se va a sumergir el otro, no, ¿no tendría sentido pensar que Dios tenga que hacer algo con el agua para que sea efectivo? Porque no hay nada en la Escritura que implique que el agua afecta algo sí. en nosotros. Muchas gracias, pastor. Acá había otra pregunta.
3: Sí, buenas noches. En, en el caso de la primera pregunta que hacían, y cuando la postura de la iglesia es que el bautismo no es de forma, sino de fondo, uh -huh. puesto que es un acto simbólico, entonces no necesariamente tienes que sumergir a la persona para que sea así, sino puede ser por aspersión, no necesariamente por inmersión. Me queda claro que... Y siempre lo he creído que es por
2: inmersión. Para pegarnos a lo que la Biblia dice. Para pegarnos
3: a lo que dice la Biblia. Pero, este ¿tú qué pensarías el hecho de que te digan, como es un acto simbólico, no necesariamente la forma tiene mucho que ver, sino el fondo, porque Dios uh -huh. ve tu corazón. ¿Hasta dónde puedes refutar ese concepto?
2: Ah, okay. Quedándome
3: claro que es por inmersión. Okay. verdad
2: Pues yo lo que trataría de hacerles ver es que, eh, la obra de un siervo para recompensa tiene que ver con la fidelidad en la escritura. Y aunque tengas un fundamento correcto, tú puedes edificar o piedras preciosas o madera y no y ojarasca. Cada uno va a recibir su recompensa cuando el fuego pase por ahí. Pero lo que la Biblia nos llama es a, a ser fieles a la palabra. Entonces, si no hay ningún impedimento en la persona para que se sumerja y la escritura habla de sumergirse, me parece que la única manera de ser fieles a eso es llevarlo al pie de la letra. Si alguien dice, no es necesario porque no realmente no significa nada cómo fue el método, dices, ok, no podríamos decirle que quedaría invalidado si no se sumerge totalmente, pero no estás totalmente pegado a la escritura. No estás obedeciendo tal cual la escritura lo aplica. Y como es factor de recompensa, no sería sabio que tomes a la ligera esas cosas. ¿Alguien más? allá hay dos y están en polos opuestos primero acá
1: gracias ah, el miércoles pasado iniciaste el tema de la iglesia uh -huh. ¿no? y yo esperaba hemos estado viendo teología sistemática que ¿sí, no uh -huh. Entonces, esperaba yo eh, una definición distinta o, o más
2: amplia de lo que significa Iglesia y su misión. No sé si la vais a dar más adelante. Sí, lo que yo me enfoqué es ver la postura reformada y las tres características que había. Y la idea es ir profundizando cada vez más conforme vayamos viendo lo que todo lo que la Biblia enseña sobre la Iglesia. Entonces, conforme vayamos viendo... Los dones, vamos a ver cómo somos un cuerpo y tenemos que ayudarnos unos a otros. Cuando veamos la membresía o la disciplina, tiene que ver el amor en el cuerpo de Cristo y cómo nos amamos o cómo nos debemos eh, exhortar unos a otros buscando el amor. Y en cada una de esas cosas vamos a ir viendo un aspecto más amplio de lo que es la totalidad de la iglesia. Ok. Pero en sí, como definición, no la tiene. Como definición sí la di. Hablé de la eclesia según el original. Ah, no, pero como teología sistemática. Ah, bueno, como... ¿qué es exactamente lo que esperabas escuchar?
1: Sí, o sea, eh, por ejemplo, dentro de la teología sistemática se definen ciertos los conceptos, ¿verdad? Uh -huh. O los artículos, etcétera, de fe. ¿Cuáles? O sea, todo lo que hemos estado viendo. Ah, de, esos artículos, sí okay. etcétera. Entonces, yo esperaba en esta ocasión que definieras lo que es la iglesia y la misión de la iglesia. Uh -huh. Entonces, este, para que nos quede claro, desde un inicio, si ¿sí lo vas a
2: desglosar más adelante. Ok. ¿verdad? Tú dices, la definición de la iglesia y la misión. Uh -huh. eh, te comenté, o lo que me mencioné en la clase pasada es, que es la iglesia quién puede ser parte de ella, sí. y vimos en cierta, a cierto grado su misión. Leímos Mateo 28. Uh -huh. Y en base a eso, el siguiente tema, pusimos las marcas de la verdadera iglesia. ¿Qué es lo que consideras que te faltó escuchar?
1: Sí, digamos, otros puntos de vista de lo que otros definen como iglesia.
2: ¿Lo que otros definen o lo que la Biblia nos dice?
1: Bueno, también, porque es que en la teología sistemática no la sacaste del, del texto bíblico solamente. Te apoyaste en otros autores para definir, ¿verdad?
2: Claro, pero no en la postura de los autores, sino en lo que yo puedo encontrar que la Biblia justifica de lo que ellos dicen. Es decir, no me estoy casando con la teología sistemática de Grudem o de no sé, todos los que pueda haber. Uh -huh. Él te explica, a su, creo yo, haciendo su mejor esfuerzo por tratar de alinear los conceptos y lo que la Biblia dice. Pero como estamos en los fundamentos, estoy tomando lo que viene directo de la Escritura y lo que podemos hablar directo de la Escritura, sin tener que depender de cierta interpretación de algún autor en particular. Es decir, de entre los que puedas leer y las distintas opiniones que puedas obtener, no se trata de que le des el peso a uno y luego a otro, sino de lo que ellos dicen y las interpretaciones, ver qué es lo que viene prácticamente directo de la escritura, y ahí la probabilidad de errores mínima. Entonces, cuando hablamos de fundamentos y que es la iglesia, me estoy limitando en muchas cosas, decir lo que viene de la Biblia tal cual y las definiciones que podemos tocar de la Biblia. Conforme vayamos viendo más temas, vamos a ver cómo esa definición se amplía cuando vas acumulando la información que dice. Pero partir de una definición que trate de abarcar todo, me parece, en mi postura personal, que es muy difícil que se entienda porque no llegaste a esa conclusión, simplemente citaste lo que otro recuperó de distintos factores. Entonces, el objetivo es no nada más de que sepas lo que dice, sino que lleguemos a la conclusión de lo que otros han llegado a concluir. Que el conocimiento de definir la Iglesia y como definimos el orden de la salvación, no sea en la postura o en algún libro en particular, sino ir concluyendo en conjunto en base a lo que la Biblia dice. Ese es el enfoque. ¿Sí me explico?
1: Okay. Pues sí, está bien, pero de repente... Es... Eh, se, se siente como que estás reinventando algo. ¿Sí
2: ¿En qué sentido?
1: En eso, o sea, en esa postura.
2: ¿En que no dio una definición más amplia?
1: No, 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 solamente en este punto, sino en... en ¿Cómo te diré?
2: ¿Reinventando te refieres a...? No, no, me, no me queda muy claro. Sí, sea, a es... estar reinventando. ¿Es sí, o sea, inventando no, re o reinventando, re reinventando? Que son cosas distintas, ¿verdad? Sí, sí, reinventando. Este o redescubriendo algo que ya está ¿Sí ah bueno, redescubrir o reinventar porque son sentidos distintos sí, si, si de me atrás. dices que estoy inventando o reinventando implica que no estoy pegado en la escritura uh -huh. y en ese caso te pediría que me demostraras de las cosas que he dicho cuáles no son bíblicas uh -huh. si hablas de redescubrir, ah bueno eso es un proceso que todos podemos llevar cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? hay grandes personas o personajes que han descubierto cosas profundísimas y nosotros les vamos a ir redescubriendo en el camino de nuestra vida cristiana. ¿A cuál de los dos te refieres?
1: Sí, bueno, cambio el término, es redescubrir.
2: Ah, bueno. Sí. ¿Te parece que no es provechoso redescubrir los temas? Hablando sí. de que estamos estudiando fundamentos. Sí, sí,
1: sí. Este... Bueno, es que yo soy de los que... ¿Cómo te? Diré? de lo que me gustaría valorar, o sea, otros puntos de vista, presentarlos y, y luego, ¿eh? entonces, dices tú, sí los leí, pero no sé si los has presentado a la congregación de lo que otros piensan de, de ese término o esa definición de determinada cosa.
2: Ah, es que me parece que el, el enfoque que yo tengo es distinto al que tú esperas. Uh -huh. Estamos hablando de lo que un, una persona que viene al cristianismo tiene que aprender, lo básico y fundamental que debe de saber. Algunos temas requieren mucha profundidad, quizás como lo vimos en el orden de la salvación, que nos tomamos mucho tiempo en estudiarlo. En el caso del bautismo y la iglesia, para alguien que apenas está conociendo el cristianismo, me parece que ir directo a la escritura es suficiente como fundamento. Si nuestra intención fuese hacer un estudio más profundo para gente que no está conociendo los fundamentos, sino alguien que ya tiene camino recorrido en el cristianismo y tiene conocimiento y cierto nivel de madurez, obviamente le sería muy aburrido lo que estamos hablando. Okay. Vale. Muy bien, se acabó el tiempo, los 15 minutos. Bueno, si había preguntas, me dicen al final. Si es todo, pues. Ahí está la caja de las...